0: 现在正在收听的是由凡登读书与故事 FM 联合打造的播客节目《如果没有书》，是什么样的书让我们成为现在的自己？每双周周二更新，欢迎在各大音频平台以及凡登读书 APP 订阅收听。如果没有书，在我们的文化语境里啊，母爱可以用很多褒义的修饰词来形容，比如无私啦、圣洁啦、温馨的港湾啦等等。我们也会用“母慈子孝”来形容一家人和谐的相处氛围，但这种修饰是否是绝对的呢？今天我们这期节目的讲述者哈哈姐啊，她出生在南方的一个小村庄里。哈哈姐自幼家境贫寒，父亲嗜赌，在哈哈姐的记忆里，父亲没有承担过多少养家的责任，母亲成为了家里的支柱。从哈哈姐记事开始，她的母亲事必躬亲，含辛茹苦，对一家人的照顾完全可以用尽心尽力来形容。在所有人看来，母亲都是非常无私且伟大的。但是即使这样，哈姐从小就感觉好像有哪些地方不对劲儿，在她的头上似乎总有一块无形的天花板压抑着她，影响着她生活的方方面面。但是当时年少懵懂的哈姐并不知道问题究竟出在哪儿，直到她遇见了一本书。
1: 我叫哈哈姐，七四年出生的，今年已经四十八岁了。祖籍是浙江千岛湖的，居住在上海二十多年了。出生的时候是住农村，然后我有个姐，上面一个姐姐比我大两岁，下面有个弟弟比我小四岁。我妈是特别勤劳的一个中国的传统的一个农村妇女，那个时候也能吃苦。我记得印象特别深的就是我妈到那个隔壁一个村。就是可以榨油的那个东西去摘，我也叫不出什么名字。他每次都要比人家摘得多，人家摘一代，他就要摘两代的那种。基本上有时候摘到天黑，包括家里的养的猪，他都比人家多养几头。然后人家都说：“哎呦，你怎么这么勤劳啊？”然后这个那个村里呢，我妈这属于非常有知名度的，因为她本身也是属于那种外向、活泼，长得也漂亮。就是说，生活上她对自己要求特别高。应该说，我们三个都是我妈妈从吃喝拉撒到照顾、读书的关心，就是说，她都是全个重心都在孩子，都在家庭身上。但是对我姐妹三个都特别严格，最严格的应该是我弟弟。你们望子成龙嘛，那就是我弟弟已经读初中，准备中考了吧？我弟弟不是他外爱玩游戏嘛，然后又喜欢出去玩嘛，然后我妈就把我弟弟拉到那个我们有个叫新疆大桥，拉到水库要淹死他。就是说，意思说，我就要给你压力，你才考的成绩好。我记得我弟弟是蛮求劳的，意思说，妈妈，我会努力的，我会好好考成绩的。反正就不要淹死他，就就这样子啊。我姐小时候从小给他逗，然后我姐爱出去跟人家玩。我因为我妈从小是打人的，我妈回来有时候就会打我姐。我妈打人蛮狠的，最喜欢说的一句话，在我姐身上，我应该在肚子里头就弄死你。那我姐从小就有阴影了呀，所以他们现在到现在关系都非常不好。我母亲属于典型的这种情绪很不容易控制的，就是很容易情绪爆发，然后控制欲非常强的那种。已经快高考了，我记得很清楚，看一个电视连续剧叫《八月桂花香》，最后几集了。我其实很明白，看完了这个我，我也会很自觉的去学习，而且本身一直也很自觉、很努力的去学习的。从小就这个习惯，不需要让我父母操心我，我就拼死拼活努力，成绩都不好的那种人。我妈本来就知道的呀。只是觉得我这几集看完了，我就心安，然后我妈就不让我看，火得不得了，她就拿我的头撞墙，拼命的往墙上撞，记得很清楚，她说你要看是吧？你看我要撞死你，你看我就撞死你，你看我就撞死你，我是我妈怎么打我，我是不动的，哭得死去活来，当时很恨呀，很难过呀，我就不记仇啊，睡了个晚上，第二天就好了，照样开开心心的，该干嘛干嘛，哎，妈前妈后的，交的亲的不得了。因为我觉得我妈也是，确实确实挺苦的，呃，就像她自己老说多么多么命苦，她喜欢说命苦，呃，为了我们子女，确实是呕心沥血了一辈子，付出了一辈子，所以我觉得我有义务、有责任照顾我妈。我姐不做事，喜欢外面玩。我家务事都是我来。我爸我爸爸洗衣服，帮我妈妈洗衣服，会烧饭，会做家务。我印象就是没有抱怨。首先，我的衣服都是我妈给我姐买，我姐不穿的就给我穿，我没有怨言的。然后吃的，我妈烧什么我吃什么，我听话。我妈说东我不西，我妈说南我就不北的
0: 。在哈哈姐的成长环境里，小孩子顽皮犯错是会受到严重的情绪化的责罚的。而哈哈姐从小就是家里那个最听话的，几乎不犯错的小孩。她一直用积极的眼光去看待他们的家庭关系，而姐姐和弟弟的顽皮也让她很心疼母亲。哈哈姐知道母亲确实是一个很不容易的女人，所以自己有义务帮母亲分担这份辛苦。但也正是哈哈姐这种习惯性的听话和顺从，让母亲对她寄予了厚望。随着哈哈姐慢慢长大，她感觉到了母亲强加在自己身上的巨大压力。母亲开始不停地告诉哈哈姐，希望她成为一个怎样的人
1: 。因为我从小懂事嘛，我的母亲把希望越后面越来越大之后，我就觉得我妈把她一生没有完成的希望希望在我身上。一个是读书，高考之后，然后我妈又让我跟我隔壁的一个不算是发小吧，反正邻居，她说让我陪她女儿一起到北京读了个成人大专。隔壁的邻居，他学的是财务，因为他们几个姐姐哥哥都是银行里做的，爸爸也是银行里做的。他说学财务以后小姑娘好找工作，他就一定要我选这个专业。当时我报的营销，第二个是法律。我妈又没有概念，他说不行，一定要学这个专业，学财务。反正这句话永远，你就是再反抗再怎么样，总归他是对的，他说了算。那个时候我们家亏损，做生意已经亏损得很厉害了，借钱就让你读书，一心一意想把你培养成风。反正就是我妈对我的期待那是超乎想象的，我是九七年七月份毕业的，其实我是不喜欢老家的，我甚至从来都真的不太想回去，没有任何关系，没有任何资源，家里条件也不好。然后我妈一说让我考那个税呃税务局，那几年刚好要对外招一些考税务局的，我没考上，她也没办法了，我就再到汕头打工了呀，大概半年一年不到的时间，我就到深圳了，那个在深圳我做销售了。九七年我姐可能到上海来了，九八年就跟我姐夫结婚了，在上海了。我妈一直在上海，她很喜欢上海，她想待在上海。我妈意思说，年纪大了要谈恋爱了，做销售不稳定的，经常打电话。她说你一定要到上海来，首先你得找工作找老公。语气狠狠的呀，我妈本来就喜欢威胁的呀，就是发狠话了嘛。她说你不来上海找老公，脱离母女关系。这句话我一直记在脑子里，那当时是很难过呀。我就说，我在这里已经有一定的社会关系了，然后业务也在做了。本身我就喜欢做销售的。那个时候我在广东有一段有可能发展成恋爱的，有一个这个事实在里面。我那个时候就觉得那个男的其实蛮有素养的，我也不瞒你讲，他的一天天给我写一封情书的，其实蛮有文采的。人长得丑，加上我妈也反对，所以也就不了了之了嘛。我九九年二月份来上海，经人介绍，那认识了我这个现在的老公。九九年十一月份的最后一天，上海天很冷，我们从七点钟还是七点半坐在茶室里聊到十一点半。当然，我这个人比较好为人，是爱说话，他就听。所以第一眼第一面就是这么见的，比较感情啊就比较顺其自然了。他的经济条件属于差的，但是他有个稳定的工作。我严格来说，我们姐妹三个从小就属于几乎是没有父父爱的。那我老公属于那种体贴温柔型的，然后关心人型的。我当时我母亲的态度也是很满意我老公的，因为首先他们家房子不是那种上海的石库门房子，就小便啊大便都是要倒的。那他们家有独立的小工房，独立抽水马桶的，虽然只有四十几个平方，至少有自己的房子。后面发生的故事就不满意了。2000年悉尼奥运会，然后我妈照顾的那个钟点工的那个婆婆，她儿子女儿都在澳大利亚，在悉尼，说要把我介绍到澳大利亚去。因为我长相也还可以嘛，然后性格也很好，我妈就很心动了，然后我妈就干涉我了，就让我跟我老公分手。澳大利亚好有钱，可以我出去了之后可以带我妈出去，我可以带着她去享福，这是原话。我有心动的，我说实话，因为在上我妈毕竟做保姆做钟点工，其实条件是很差很差的。你可以想象一下，上海那么冷的天，我妈做大概五六家的钟点工，你想上海的阴天是很冷的。跟人家保姆不不是热水洗衣服的，都是冷水。说我也想通过这个经济条件改变命运的。后来因为跟我老公谈恋爱也一年多时间了，然后感情也很深。呃，虽然我妈反对到了那个地步，其实是不想分手了，我就坚决的想嫁给我老公了。她就说你自己要嫁的老公，哥们以后你日子自己过过好
0: 。就这样，习惯听从母亲的哈哈姐做出了人生当中第一个自己的选择。他终于脱离了母亲的控制，变成了自己小家庭的主人。但是，也正是这个选择，让母亲认为他们错失了一个改变生活的机会。从此，她越发的对哈哈姐的老公不满了。其实，在小家庭刚刚建立起来的时候，哈哈姐还是觉得非常幸福的。她和老公两个人一起经营着自己的小生活，虽然日子不是大富大贵吧，却也平静美好。他们还在2001年生了女儿。在女儿开始读小学的时候，哈哈姐在上海积累到了一定的人脉，准备自己创业，她也愈发忙碌了起来。这个时候，母亲提出想要住到哈哈姐家里来，帮助哈哈姐照顾女儿。和哈哈姐小的时候一样，母亲这次依然是鞠躬尽瘁、吃苦耐劳，不仅承担了买菜做饭的责任，还天天接送外孙女。但也是从这之后，母亲的挑剔和控制欲就像肆意生长的藤蔓。捅破了哈哈姐原本波澜不惊的生活
1: 。逢年过节就是我姐、我弟弟吃饭什么的就我妈烧，然后呢厨房能弄得一塌糊涂。比如说烧好一个菜端出去，我老公就会拿个就擦布会咔，然后我带我妈进厨房呢，我肯定是看得不舒服了。我这里还没做完呢，你我妈属于那种，比如说烧十几个菜就摊得一塌糊涂。那我老公就觉得你烧一个弄一个就弄干净一点，就是说即时处理的那种，那完全步调不在一个频道上，然后就经常因为这个事儿，然后我妈就跟我老公会吵架，这个家一定要他做主，我老公也得听他的，我也我更得听他的，他没有概念你是男主人，呃，记得有一次就是最深刻的一次，就是带他去旅游，我一家三口加上我妈到青岛，没想到给姐姐买一包虾皮，跟我吵得天翻地覆，说我老公小气。其实不是没想到，就是很多事没有那么细腻，就把责任都推给我老公，就就跟我老公吵，因为呢，她对我老公左看右看，反正就也不喜欢，就看不起我老公呀，一天到晚骂我老公小男人呀。因为我妈也是属于口无遮拦的，说话从来不顾场地的，在我们小区，在我们居委会都说我老公怎么怎么不好，我女儿怎么怎么不好，但我也没跟我妈去计较，甚至说要上上海电视台要评个理。我我这个多苦，嫁了老公也不好，培养这么好的一个女儿，你看嫁个这样三个老公被我老公带坏了。但是人家听下来，他说你女儿女婿不是挺好的吗？然后就是因为经济啊，就为了钱产生矛盾了。我姐本身学历低，工作也不好，所以说我妈不要我姐的钱，我从来没有一句怨言。弟弟因为是男孩子，老婆能力也差，弟弟赚钱的能力呢，应该说也没我强，然后又比较懒，我妈就觉得。弟弟要要的，但是要的没我那么多。从小我对你希望最大，所以我都要你的是理所当然的，你也觉得不能反抗的。记得有一次，应该也是为了钱，原来正常没多少一千，他非要两千，对我压力也大。我说我赚多少钱，我都是用在家里开销，孩子要抚养，对吧？我老公赚钱能力是比较差的，还有公司的人要开销要养。刚出来创业是最困难的时候，我说我是高兴出的，我当时我觉得太高了，我付不起，我就说我给不出来呀。我妈说话这也口不择言的，她说我是畜生，说我白眼狼，反正什么难听怎么说了。她就觉得你是我女儿，你是是我身上掉下的肉，你是我培养的，你所有的一切都是我的。她是一直这么说话的，然后越吵越厉害，然后我就跟她说，我说你到底是不是我亲妈？我说你真的口口声声为我好，是为我好吗？吵完，他就突然过来就凑了个光，像说左脸，他就说打死你啊！那个脸涨得通红，然后眼睛瞪得很大，他也懵掉了呀，他也知道自己不对了，但是我就伤心了呀，我就跑出去了呀。哎，就是委屈，就觉得委屈，就觉得怎么会有这么一个妈？他从来没问过我想要什么样的生活。特别的委屈，我说我付出了这么多，怎么永远得不到我妈的理解？这么多年都也习惯了委屈，我已经哭啊。那这一点我很好。他打完之后，我一边哭，然后肚子饿了，吃点东西马上就好了
0: 。在和母亲一起生活的日子里，母亲不仅试图得到这个小家庭的掌控权，还时不时地用粗暴的语言讽刺、挖苦、埋怨哈哈姐和她的老公。这样一地鸡毛的生活，逐渐让哈哈姐感到窒息。他感觉和母亲的关系好像变成了一根让他疼痛不已又无法拔除的刺，牢牢地扎在了他的心口。而在哈哈姐从小接受的教育当中，他知道好孩子是不应该违背母亲意愿的，也不能恨妈妈。对于长辈，我们需要做到的是尊重和顺从。如果做不到，在外人的眼里，自己就会被扣上不孝的帽子。所以，这让他对自己又多了一份责备。就在这个家里的矛盾一触即发的时候，卡哈姐在樊登讲书上听到了《母爱的羁绊》这本书，作者卡瑞尔·麦克布莱德博士是位临床心理学家，他总结了自己近三十年的临床经验，结合了数百个真实案例和亲身经历，写出了母女之间的那种相当复杂的羁绊关系。这里面有冲突，有矛盾，有曲折的情绪，有不同程度的伤害，甚至还有隐藏的怨恨。这之中的情感完全不是一个“爱”字可以概括的。读完这本书之后，哈哈姐有了一种如释重负的感觉。她明白了扎在自己心口的那根刺是什么，那正是母亲有些扭曲的爱。而且，哈哈姐知道了，不是只有她一个人有这样的困扰。这种现象其实很普遍，在很多子女的生活里，最大的爱来自母亲，而最大的伤害也来自母亲。这本书提到了一个关于自恋型母亲的关键概念。哈哈姐看完之后，觉得这就是自己的母亲，而哈哈姐也没有想到，这么一本书即将成为改变他们母女关系的关键
1: 。自从一五年加入了樊登读书会，然后就听到这个《母爱的羁绊》，就是比较早期的读书会里的书。现在我印象中应该有三百七八十本书了，然后每本书都有每本书的使命吧。很多书反反复复听，但是这一本《母爱的羁绊》是影响对我最大的。听到他这本书，我就越听越觉得，我们这个家庭就典型的自恋型母亲，就是这里面的情节啊、理论啊，都是非常吻合、非常契合的。比如说这个人群当中，以他为焦点，然后他以以他为核心，他的思路你得听他的，你家里全部要围着他转，都很典型。控制我姐，控制我，当然我是身上因为毕竟他一直对我希望很大嘛
0: 。在书里，作者试图告诉我们，母爱并不是无私的代名词。所谓自恋型母亲，他们最大的特点就是希望别人遵照自己的想法行事，并且通常缺少同情心，不愿意了解或者认同子女的感觉和需要，经常表现出傲慢、目中无人的行为或者态度。其实，剥去母爱的外衣，这类母亲也有自私的本性，无法为自己的儿女提供无条件的爱和情感支持。这类母亲非常关心子女的生活，试图影响控制孩子生活的方方面面。小到穿着打扮、行为言谈，大到重要的人生选择，他们的孩子几乎没有自我成长或者是发现自己天性的空间，在很多方面都成为了母亲的附属物。在剖析了自恋型母亲的特质之后，这本书还给哈哈姐提供了一个非常有效的方法，让她可以试着主动改变现状。首先，作者告诉哈,哈姐，过去的一切并不只是她的错，当她觉得痛苦的时候，是有权利自私一点，提出反抗的。于是，哈哈姐决定为了自己的小家庭做出一些尝试
1: 。当时是我妈摔断了脚，因为一些鸡毛蒜皮的事吵，就在我家跟我老公又吵架了呀。吵了，我妈居然把我老公赶走，赶出去。因为这边是妈，血浓于水，对不对？我毕竟是她培养的，这边是老公，那以后要共度一生、共度余生的一个男人。然后这个时候我出来表态了呀，我就跟我妈说：“我说这个是她家，我这里最多有一半。我说你怎么可以赶他走呢？”我说你不可能不尊重我老公呀，因为我老公是这里的男主人呀，他会很生气。但是我坚持了我的想法，我把我的想法表达出来了，然后我站在我老公的立场了。以前我没有的，所以我老公也很伤心很难过，他就觉得你永远就被你妈牵着鼻子走。我是第一次这样把你跟我妈正面的冲突厉害之后，站在我老公的立场的
0: 。虽然这一次哈哈姐并没有得到母亲的理解，但是她总算是迈出了反抗的第一步。在这本书中，除了勇敢表达自己的想法之外，作者还主张让子女努力从心理上和物理上从母亲身边独立出来，通过减少接触，把自己从围着母亲转的状态当中解脱出来。当然，大部分的母亲是不接受这么做的，但我们需要用温和的方法坚守，并且重申自己的底线，直到母亲弄明白为止
1: 。母爱的羁绊就是这个方法最好的有有一点，就是说跟母亲产生距离。不要住在一个屋檐下，有一些小事不按照母亲的想法去做。这么多年，我在外面上班做业务，我比如说跑了哪些客户，我卖了多少东西，赚了多少钱，拿了多少提成，我都要跟我妈说的呀。外面吃了什么东西，就是我习惯性的会向她说。那养成这个习惯了，一时半会也改不过来。这么多年了，现在不会了。现在我逼着自己慢慢在改变，我就跟我妈说。我说尽量不要坐在一起。你像平时做客，比如说住个一个礼拜、一个月或者多少时间都问题不大。我妈是不接受的，就为了这事也跟我吵，说我没良心，说我良心被狗吃了。呃，反正怎么难听怎么说吧，是那个女儿白养了、白培养了，就这样。我就根据她梳理的呀，首先坚持自己的原则，然后你有问题，你不像以前啊不敢说、不敢表达。那现在，比如说我有想法了，我可以直言不讳的跟我妈说，我要考虑到我的孩子跟我的家庭。我说老娘，我说我说你的影响还是蛮大的。两个人在一起就像刺猬一样，你刺我，我刺你，相互伤害的很厉害呀。真的对我女儿也不好，对我也不好。我说老娘，我说你觉得这样开心吗？这个她听得懂。后来一零一五年之后没待多久，因为她不是找了个老头了嘛，那个老头是非常喜欢我，非常欣赏我，说我很孝顺。只是我妈这蒙蔽了眼睛，看不到我的。然后他就劝我妈回去，他说，毕竟我成家了。我有自己的家，我有自己的孩子，这个家才是以我应该为主的，不能再像以前，因为他都看在眼里。后来我妈也就回去了，金钱上我是一直在补贴的
0: 。跟母亲分开住之后，距离让哈哈姐和母亲的关系得到了缓和。在冷静下来以后，哈哈姐开始尝试理解母亲，并且接受母亲的不完美，这也让她释怀了不少。就像书里面说的，即使是心怀好意的母亲，也有可能做坏事。不经意间伤害到一个无辜的孩子，而最有可能影响到母亲对待子女态度的，就是她的原生家庭。哈姐想到，她的母亲很可能也曾是一个不被理解的孩子
1: 。跟我母亲分开之后，我就觉得我心里的压力没有那么大了。以前毕竟因为住在一起，心理压力很大，抬头不见低头见的。跟我母亲分开住这这几年。已经越来越觉得这所有的事情都是我有掌控欲，我的人生完全我自己做主，而且所有的事情都是我喜欢去做的事情，不管这工作还是生活还是交朋友越来越好，状态也越来越好，母女之间的相处这一块，我这个羁绊慢慢慢慢卸下了，这个就是人家说距离产生美的一个原因吧，就会现在越来越站在他的角度，因为要达成和解嘛。一旦分开了，我更更想到他的好，更想到了他对我的付出，更觉得我妈越来越不容易。以前也会忽略他。我们是七零后的，五十年代、六十年代那样的父母好像很普遍。我妈应该是受我外公的控制，因为我外婆跟我外公大概我妈三岁，他们就离婚了。我外公那个时候能在农村杀猪的条件应该是不错的，但是没让我妈读书，我妈很想读书，因为我外公也没文化，所以他从年轻的时候就怨恨我外公，然后我妈意思说我外公就那个时候看着我爸爸长相还可以，然后又有个木匠活，然后就让我妈跟我爸在一起。时代的烙印是每一代每一代都有的，外公那个年代对我妈的影响就是包办婚姻是很普遍的。然后我妈当时说，说我爸也挺懒的，不肯，我外公就逼着他们在一起，反正就干涉特别多。我有印象特别深的，他就说，都是你外公呀，不想跟你爸爸结婚的了，怎么怎么怎么怎么地，就这样子，对他产生的伤害，加上我我爸爸确实是个不负责任的父亲。然后后来我越来越能理解他了，他也是个受害者。因为今年上海不是疫情嘛，封了两个月，我就突然特别想我妈，特别想去看我妈。然后我一说我去，我姐就一起去。然后我们三个就开着车回去，看到我妈，我就陪她，我帮她做家务、打扫卫生、烧饭。首先她非常开心，然后在哪里都说我好。很明显的，就是说我妈也改变了很多。她说话没有像以前那么的，就是说一定要怎么样怎么样，会问你你最近好不好啦，或者跟我老公的关系好不好啦，笑容也更多了
0: 。家长的行为模式会通过耳濡目染传给下一代。我们的父母很多又来自于一个遭受过剥夺的时代，他们在成长的过程当中，内心里留下来的隐而未察的创伤，会让他们不自觉地在孩子身上寻找补偿，于是扭曲的爱就这样成为一种痛苦的遗产，代代相传。但是当我们有了这个自我觉察之后，我们会有更多的选择，而不是只跟随着父母的行为模式。在读了这本书之后，哈哈姐意识到自己不能再让女儿承受这种痛苦了。母爱的羁绊应该从他这里结束
1: 。呃，《母爱的羁绊》这本书呢，就是说把爱无条件给的给了孩子。像我们这个父母，他是等于对于儿女是有条件的。那我对我女儿是完全无条件付出的。我几乎都没在我女儿言语上说啊，我培养、啊、你，你以后要报答我的。我注重的是身心健康。有很多妈妈注重的可能是成绩啊、漂亮啊，我是注重她的实际的心理需求。比如说，他读书，他都已经在上海能上个二本了。他说他想去日本留学。OK， 在我自身的经济条件能允许的前提下，我尊重你。OK， 这是你的路，你自己去选。是我女儿出去，尤其在东京，花要花很多钱的。我经济上也有点捉襟见肘，但是我也在努力的、拼命的在赚钱，然后培养她。我几乎没有这么想过，我在我女儿身上付出这么多，以后让她来回报的。羁绊的关系，我可以终止。我女儿选这条路，我就希望她自己收获自己美好的人生，而且这个人生的路都是她自己去想要去走的，是她要对她自己负责任的路，而不是妈妈给她选的路。
0: 你现在正在收听的是由樊登读书和故事 FM 联合出品的播客节目《如果没有书》，我是主播艾哲。本期节目由珍怡制作，声音设计孙泽宇，策划木原野捕，项目统筹艾拉， Isla, 项目执行大洋，项目监制泰勒。现在打开樊登读书 APP， 搜索“书友故事”，即可领取七天樊登讲书 VIP 听书卡，畅听樊登精讲书籍。感谢你的收听，咱们下期再见。